0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Industrieversicherung Digital, heute mit einem Gast, herzlich willkommen Hartmut May. Ja, Herr
1: Zür, Herr herzlich willkommen, vielen Dank, dass ich hier sein darf, auch alle Zuhörer. Ich freue mich darauf, hier zu sein und ähm, die Diskussion, ich glaube, die ist sehr, sehr notwendig und
0: sehr wichtig im Moment. Prima, vielen Dank für die Begrüßung, Herr May und wie schon angekündigt mit mir, wie immer, mein wie soll ich sagen, Co-Host heißt das, glaube ich, jetzt neudeutsch hier in den Podcast, Benjamin Zür. Hallo Benjamin. Hallo zusammen. So, wir starten mal direkt durch. Eine kurze Vorstellung noch zu Hartmut May. Ich vermute, viele unserer Zuhörer kennen ihn. Er ist ja ein langjähriger Wegbegleiter in der Industrieversicherung. Er war unter anderem nach ARG und Marsch in den letzten zwölf Jahren an verschiedenen verantwortungsvollen Positionen bei der AGCS. Zuletzt Member of the Executive Board of Management and Chief Underwriting Officer aber auch Head of Global Broker Management und last but not least, was für uns ja sehr interessant ist, in der Führung von Innovation, Digitalisierung und digitalen Partnerschaften für die AGCS. Was ich auch noch rausgefunden habe, Herr May, Sie haben in Köln studiert. Das muss ich natürlich als Kölner auch noch mal ganz kurz hier lancieren. <lacht> wo, hat sie, wo hat sie inzwischen hin verschlagen? Sind Sie noch im Rheinland? Oder? Nein, ich,
1: natürlich mit, mit dem Herz bleibt man immer im Rheinland. <lacht> die <lacht> Antwort ich wollte ich hören. Ich lebe jetzt in der in der in der Diaspora jetzt seit 14
2: Jahren in in München, was ja auch eine sehr sehr schöne Stadt ist. Genau, auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen natürlich. Ja, als wir quasi den Podcast geplant haben, haben wir uns eigentlich zu Anfang gefragt, was Sie unter dem Begriff digitale Partnerschaft verstehen. Oder auch, wie Sie zukünftig die Zusammenarbeit zwischen Makler, Versicherer und Kunden in einer digitalen Zukunft sehen und wie diese aussieht?
1: Da müssen wir uns ein bisschen annähern, an dieses, um diese Frage zu beantworten. Und zwar, wenn ich jetzt die jetzigen Stakeholder an einem Versicherungsmarkt betrachte dann sind das in der Regel immer, und äh, Sie haben es gesagt, äh, ist der Kunde, der im Mittelpunkt steht und dann ist dann der Intermediary, der Makler, der Vermittler, der der in der Mitte steht und dann ist dann der Risikoträger, der Versicherer, der der äh, dann äh, ganz hinten in der, in der Nahrungskette steht. Das Modell wird sehr wahrscheinlich ähm, ja, aufgebrochen werden müssen, wenn wir Digitalisierung in irgendeiner Form ernsthaft betreiben wollen, weil es gibt natürlich ähm, viele, Servicedienstleister, die der Versicherer, aber auch der Makler brauchen, um dem Kunden einen optimalen, äh, auf ihn abgestimmten Service anzubieten. Und da spielt die Digitalisierung eine entscheidende Rolle. Und dieser äh, Partner, äh, die gilt es mit einzubeziehen, neudeutsch würde man sagen, wahrscheinlich Ecosystem, in diese Wertschöpfungskette mit einzubeziehen, wobei die, ähm, die Bezahlung, die ausschließlich vom Kunden kommt, dann im Innenverhältnis aufzuteilen ist. Das heißt, der digitale Partner hat an der Prämienzahlung, die ja heute schon im traditionellen Modell teilweise dann an den, an den Makler über die Commission mit, mit aufgeteilt wird, an dieser Aufteilung hat dann der digitale Partner von morgen auch einen Anteil und ist damit und das ist der positive Punkt für den für den Kunden hat damit ein starkes Interesse seines Services immer optimal auf den Kunden abgestimmt anzubieten um äh, den Gesamterfolg des Portfolios im Blick zu haben. Genauso wie der Versicherer. Und ähm, ich glaube auch, dass die Teilnehmer an, an einem solchen digitalen Ecosystem in, in Versicherung immer azur bleiben wollen, um sicherzustellen, dass der Kunde, der am Ende des Tages die Darungskette füttert, dass der immer optimalen Service bekommt. Und ich glaube, wenn man das so denkt, dann ähm, ist der Kunde automatisch im Zentrum von dem ganzen Geschehen. Und ähm, ja, das verstehe ich eigentlich unter digitaler Partnerschaft. Und das können viele sein, das können Softwarehäuser sein, das können ähm, in Gesellschaften sein, die Ingenieurdienstleistungen anbieten, das können Unternehmen sein, die, äh, die Data Analytics anbieten, vielleicht im Cyberbereich
0: etc. Also das ist sehr weit gespanntes Feld. Da denken Sie aber meiner Meinung nach schon sehr weit, Herr May, denn wenn ich mir dann den Markt mal der letzten Jahrzehnte angucke, wo traditionellen Sparten gedacht wird oder in Produkten, wir alle kennen Sachtransport, D&O als Beispiel, Sie selbst kommen ja auch aus dem Bereich Financial Lines, kennen den Bereich sehr gut, Kunden werden ausgefragt äh, nach produktspezifischen Risikodaten, die berühmten Fragebögen, die Jahresstichtagsbögen und Sie reden jetzt von, von neuen Playern ähm, und ich sage ausdrücklich nicht nur Software, sondern eben auch äh, viele, viele Dienstleistungen drumherum. Kann Digitalisierung dieses Spiel verändern, vielleicht sogar vereinfachen?
1: Viele Player haben sich auf die Fahne geschrieben, äh, client-centric zu sein. Das heißt, den Kunden immer den Mittelpunkt zu stellen. Wenn Sie jetzt mal beim Kundengedanken ansetzen, ist dem Kunden das relativ egal. <lacht> er möchte eigentlich gar nicht gesehen werden nach Spaten. Er möchte nicht nur als der Sachkunde oder der DNO-Kunde oder der Haftpflichtkunde gesehen werden, sondern der Kunde drängt ja darauf, eine Gesamt Kundenverbindung ähm, in, in diese, diese Geschäftsbeziehung mit einfließen zu lassen. Das heißt also, ähm, wenn jetzt zum Beispiel der DNO-Vertrag eines Kunden nicht so gut verläuft, dafür aber die anderen fünf Verträge, die ich beim gleichen Versicherer gut platziert habe, gut laufen, dann kann es ja nicht sein, dass der Versicherer dann hergeht und äh, das DNO-Problem adressiert, äh, massiv adressiert wobei er bei den anderen Themen äh, die unangetastet lässt und auch die positiven Wirkungen davon nicht, nicht äh, zur Kenntnis nimmt. Und deswegen ist diese Gesamtkundenschau ganz wichtig. Ähm, das heißt, jedes Unternehmen, was für sich auf die Fahne schreibt, wir sind client-centric, der Kunde steht im Mittelpunkt, der muss das Spatendenken nach außen hin aufgeben. Der kann es vielleicht nach innen noch weiter, weiter betreiben, aber nach außen muss er es aufgeben. Wo kann hier die Digitalisierung äh, helfen? Wenn Sie sich jetzt mal die Fragebögen, und das haben Sie ja, Knipschel, ja gefragt, ne, wenn Sie sich mal die Fragebögen pro Produktsparte anschauen und wir gehen jetzt mal davon aus, es gibt 40 Produkte, dann habe ich 40 unterschiedliche Fragebögen. Und jetzt stapel ich diese Fragebögen mal übereinander und stelle mir die Frage, wie viele Fragen werden hier eigentlich mehr als einmal gestellt? Und Sie kommen im schlechtesten Fall dazu, dass hier dass vereinzelt Fragen 40 Mal gestellt werden. Dann gilt es, diese Fragen auszufiltern um dann eben für alle Produktsparten einen nur einen Fragebogen anzubieten. Dann gehe ich den nächsten Schritt rein und dann überlege ich mir als Versicherer, welche Daten von den Fragen, die ich erstelle, habe ich eigentlich schon? Welche sind in meinem Portfolio drin? Das wäre für mich der zweite Filter. Und dann bleiben wiederum weniger Fragen übrig. Und dann gehe ich rein und nehme diese Fragen wiederum und halte sie äh, gegen Informationen, die ich in der Public Domain be zu Besuch bekomme. Internetrecherche, oder Credit, uh, Credit Scoring Provider oder etliches mehr. Die, diese Services, die ich mir einkaufe als Versicherer. Und die filtere ich dann nochmal durch. Und dann bleiben wieder weniger Fragen übrig. Und nach dieser These, und ich habe diese These ja schon mehrfach vertreten, in einem Best-Case-Szenario, wenn ich dieses filter, äh, Filtersystem betreibe, bleibt am Ende des Tages vielleicht noch fünf Fragen, die mich wirklich interessieren. Und mit diesen fünf Fragen kann ich den, auf den Kunden zugehen. Und wenn er mir diese Fragen beantwortet, dann kann ich nicht nur eine Sparte putieren und ihm einen Service anbieten, sondern ich kann ihm 40 Produkte anbieten, wenn ich das will. Und da müssen wir hinkommen. Das heißt also, weg von dem, äh, dem überbordenden System der Fragebögen und der, des, des, des Appetites auf Daten, weil die Daten existieren teilweise schon, und eher hin zu, einer gesamtheitlichen, äh, zu einem gesamtheitlichen Blick auf den Kunden weil viele, viele Sparten haben ja, korrelieren ja untereinander auf der Risikobewertung. Und deswegen, glaube ich, ist es, ist es, wirklich sinnvoll, das zusammenzuführen und zwar im Backend. Wenn das der Fall ist, und da sind einige Versicherer sind auf diesem Weg, auf dem guten Weg, ähm, auch das habe ich bei meinem alten Arbeitgeber, haben wir das, haben wir das forciert, dann stellt sich natürlich dann im übertragenen Sinne die nächste Frage. Kann ich auf eine Submission warten? Kann ich mich zurücklehnen, so wie wir das früher gemacht haben und auf die Submission warten und dann entscheiden, Daumen hoch oder Daumen runter? Oder gehe ich vielmehr hin und mache ein sogenanntes Pre-Underwriting auf den Kunden, die ich wirklich in meinem Portfolio haben möchte? Und was ich damit meine, ich kann hergehen und diese, ein, ein, über ein Pre-Underwriting die Kunden rausfiltern, die, ich, die positiv gegen mein Portfolio modellierbar sind. Und nur die spreche ich an und die anderen spreche ich nicht mehr an. Das hat natürlich einen Kostenimpact, weil dann gehe ich nicht mehr davon aus, dass, wenn ich wenn ich gut bin, von den ganzen Submissions, die ich bekomme, eine Hit-Ratio vielleicht von 22 Prozent habe, sondern dann geht meine Hit-Ratio auf dem quotierten Geschäft gegen 70 bis 80 Prozent, weil ich nur dort agiere, wo wirklich eine positive Modellierung gegen mein Gesamtportfolio stattgefunden hat und da müssen wir hin. Ich weiß, das war jetzt sehr viel, aber ähm, ich glaube, das ist so, so ein bisschen skizziert, ähm, wohin das führen wird.
0: Das hört sich jetzt wirklich sehr sportlich an, Herr May. Wie viele Industrieversicherer auf der Welt kriegen denn sowas überhaupt hin, perspektivisch? Also ich kann es
1: jetzt, jetzt natürlich naturgemäß nur ähm, beantworten ähm, für zwei. Ich habe also in meiner Karriere für zwei Industrieversicherer gearbeitet. Ähm, und ich weiß, dass beide Industrieversicherer an, diesem Themen, an diesen Themen dran sind. Die ERG ist an einem Thema dran, das weiß ich. Und äh, die AGCS ist auch an diesem Thema dran. Und ähm, jetzt ist immer die Frage, mit welcher Stringenz man das durchzieht und durchführt. Das sind natürlich Dinge, die passieren nicht über Nacht. Aber diese Unternehmen arbeiten auch nicht erst seit gestern daran, sondern bereits seit Jahren. Wenn Sie mich jetzt fragen nach einem, nach einem, nach einem Zeithorizont diesbezüglich, dann würde ich da mal sagen, das System sollte eigentlich äh, umgesetzt sein in spätestens drei Jahren. Das heißt also, wenn ich den, den Datensatz nutze, um einen, einen Blick in die tu Zukunft ähm, zu wagen. Und ich sage jetzt nicht 30 Jahre, sondern ich sage jetzt zwei bis drei Jahre. Und das meine ich mit positiver Modellierung gegen das Portfolio. Das heißt, das Weggehen davon, der Kunde war die letzten 20 Jahre profitabel für mich und deswegen wird er auch die nächsten zehn Jahre profitabel für mich sein. Sondern hin zu dem Thema, der Datensatz Realtime heute ist wie folgt, und auf Basis diesen Datensatzes, dem er jetzt zur Verfügung steht, baue ich die Analytics so, dass ich jetzt schon sehen kann, auch in den nächsten drei Jahren wird er für mich profitabel sein. Das existiert heute schon in vereinzelten Sparten. Natürlich noch nicht aus der Gesamtkundensicht. Aber der Schritt sollte dann nicht mehr so weit sein, weil das Modell ist das gleiche.
2: Also ich finde es ganz spannend, weil ich, wir haben ja auch in dem einen oder anderen Podcast schon davon gesprochen, dass wir gesagt haben, wir müssen gerade aus der Sicht der Digitalisierung den Kunden mehr aus der Risikosicht als aus der Spartensicht betrachten. Und ich finde das total spannend, dass Sie das ja eigentlich letztendlich auch bestätigen. Hm. Wenn wir nochmal zum Thema Daten allgemein kommen, äh, stellt sich für mich die Frage zum einen, wo kriegen wir eigentlich zukünftig die Daten her, die wir letztendlich benötigen, um ja das Risiko richtig einschätzen zu können? Und dann ein Gefühl dauerhafter Painpoint und auch ein Thema, woran häufig Digitalisierungsinitiativen scheitern oder zumindest ja verzögert werden. Wem gehören eigentlich die Daten? Haben Sie dazu eine Meinung? Ja,
1: also wie gesagt, ich habe ja, hab ja eingangs schon gesagt, wir haben schon eine ganze Menge Daten. Und den muss man sich einfach nur mal vergegenwärtigen und diese Daten muss man zusammenführen, um, um dann vielleicht auf einer äh, cloudbasierten äh, äh, Lösung ähm, ähm, dann praktisch äh, eine Analytical Layer auf diese, auf diese Data Cloud äh, drüber zu legen, um sie dann per Sparte und dann aus Gesamtkundensicht zu analysieren. Jetzt gibt es natürlich auch neue Sparten oder neue Risikofelder. Neue Sparten, nicht mehr ganz so neu, aber lassen mich Cyber nennen, ähm, wo sich natürlich hier immer wieder die Herausforderung stellt, wie gehe ich eigentlich mit einem aggregierten Risikoexposure äh, um. Und da stoßen Versicherer an die Grenzen, weil sie natürlich die, das nicht unbedingt über ihr gesamtes Portfolio alleine ähm, analysieren können. Und da brauche ich einen digitalen Partner, der dort mit reinkommt, der mir hilft, das zu das zu analysieren, auch im Aggregat im, im und auf den Einzelkunden spezifisch. Die existieren heute schon, es eine ganze Menge davon und auch diese Unternehmen arbeiten heute schon mit den Versicherern zusammen. Da brauche ich Daten von außen und da ist natürlich dann die berühmte Frage, wem gehören eigentlich die Daten? Wicht, witzigerweise, ich habe mit ungefähr 18, ganz am Anfang mit 18 dieser Unternehmen zusammen verhandelt und mir das angeschaut. Keines dieser Unternehmen hat mir jemals die Frage gestellt, das sind aber jetzt meine Daten. Oh, die möchte ich aber, ja, wie machen wir das jetzt eigentlich mit dem Austausch? Für die Unternehmen war das, war das ähm, irrelevant, weil das war nämlich das Businessmodell, von denen gefällt es, Daten mit uns zu teilen. Und ähm, da hat sich diese Frage nie gestellt. Und ich glaube, diese Frage kommt immer nur da auf, wo dieses tradierte Geda Gedankenmuster existiert. Und sobald ich m, da ausbreche, gibt es, diesen, gibt es diese Blockade nicht. Das nächste Beispiel ist ähm, Betriebsunterbrechungsversicherung. Ich glaube, Betriebsunterbrechung wird heute etwas anders gesehen nach Covid. Wahrscheinlich. Und ähm, ich glaube auch, dass ähm, nicht nur die Versicherer, sondern auch die Kunden ähm, für sich sagen müssen, äh, wir sind zwar schon ganz gut aufgestellt, aber wir sind noch nicht perfekt aufgestellt. Dass wir das Risiko auch jenseits vom Risikotransfer, also nur jetzt beim Kunden geblieben, meinem Vorstand sagen kann, in dem und dem Szenario habe ich folgendes Risiko auf der Bilanz, vor dem wir uns wappnen müssen. Und ich glaube, dass dieser Bereich auch in naher Zukunft sich immer weiter verschieben wird. Und da brauche ich auch Daten von außen. Und hier auch die Frage, wer hat denn hier eigentlich die Datenhoheit? Witzigerweise wird die Frage auch hier nicht gestellt. Weil wenn Sie in die direkte Diskussion mit den Kunden reingehen, dann ähm, werden Sie eins feststellen, dass, wir, dass, dass der Versicherer und der Kunde am gleichen Thema arbeiten und hier Interessengleichheit besteht. Und überall da, wo Interessengleichheit besteht, kommt diese Frage der Datenhoheit gar nicht mehr auf. Insofern glaube ich, äh, das lässt sich nur damit lösen, dass man das tradierte Denken äh, über Bord wirft und neu denkt. Das ist natürlich jetzt... ja. Schwierig, gerade in einem traditionellen Bereich wie Versicherung oder Industrieversicherung. Deswegen glaube ich im Großen und Ganzen, wenn dieser Disput nicht aufzulösen ist, wird es ein Unternehmen brauchen, das für sich hier ein Geschäftsmodell, ein erfolgreiches Geschäftsmodell der Zukunft sieht. Und dann vielleicht ein gemeinsames Datenmodell bietet, was sie dann den jeweiligen Stakeholdern im Industrieversicherungsbereich gegen Bezahlung anbietet. Und ähm, da gibt es ein Stichwort, was ich neulich gelesen habe, was ich sehr spannend finde, das ist Data Trust, wo Daten zusammengeführt werden ähm, und ähm, als Trust verwaltet werden. Und jeder, der zu diesem Data Pool Zugang haben möchte, der muss das natürlich bezahlen. Das wird also monetarisiert. Aber es sind immer die gleichen Daten, und sie haben hier das gleiche Datenmodell auf Kundenseite, auf Maklerseite und auf Versicherungsseite. Vielleicht ist das ein Weg nach vorne. Aber diese, diese Diskussion, die wir gerade führen und immer wieder führen, und die ist ja nicht neu, die führen wir seit 20 Jahren, die blockiert uns und die wird uns nicht dazu führen, dass wir die Digitalisierung im Industrieversicherungsbereich vorantreiben
0: können. Ein Thema, das bei dem Stichwort Data und Trust in den letzten Jahren doch sehr intensiv diskutiert wurde in der Branche, ist das Stichwort Blockchain. Mhm. Meistens meiner Wahrnehmung aber auch eher in kleinen Innovationsprojekten, weniger in, in großen Skalierungen gedacht bis jetzt. Äh, viele verbinden damit ja zwei Themen vor allen Dingen. Einmal, ich kann Daten ähm, eindeutig und unveränderbar abspeichern, was, glaube ich, gerade im Versicherungsgeschäft wichtig ist. Schadeneintrittsdatum ja. genauso gut, ob auch Risikodaten zu einem gewissen Zeitpunkt und ich glaube, das andere Faszinierende an dem Thema ist, ähm, ja, dieses Thema Datenhoheit, je nach Design. Der Blockchain äh, hat mal das Thema technisch gelöst, weil diese Datenbank, ich vereinfache, es ist mal sehr, sehr, einfach keinem gehört. Sie gehört allen. Mhm. Wie gesagt, je nach Design. Wie ordnen Sie das ein, Herr May? Ist das für Sie ein Hype-Thema, was nun doch auch immer wieder in einigen Podiumsdiskussionen so genannt wird? Das geht ja wieder weg und das ist ja nur Bitcoin und Krypto und da werden auch viele Sachen durcheinander geschmissen, meiner Meinung nach. Oder sehen Sie hier wirklich Lösungsansätze für die digitale Industrie bzw. Industrieversicherung? Also für mich, also um
1: das mal vorwegzunehmen, für mich ist es kein Hype-Thema, sondern für mich ist das heute schon, ähm, heute schon ein, mh, eine Realität, die sich zum Standard entwickelt wird. Und ich sage das deswegen, weil ich sage, ich, wir wissen alle, dass die Industrie, Industrieversicherung bei diesen bei diesem äh, Standard, die unser normales Leben mit sich bringt, immer etwas hinterherhinkt. Da ist immer so ein bisschen so ein Zeitverzug. Aber ich gebe Ihnen mal zwei Beispiele. Mhm. Im Moment sprechen wir über den digitalen Impfausweis. Der digitale Impfausweis, der jetzt verabschiedet wurde, der basiert auf Blockchain-Technology. -Techno so Unternehmen, kleine Unternehmen aus Deutschland, aus Köln, da schlägt unser Herz etwas höher, <lacht> um, die, die daran beteiligt sind und äh, die sich hier durchgesetzt haben. Das ist ein bahnbrechender Erfolg. Ähm, zweitens, ähm, äh Blockchain-Kunst. Mhm. Im Moment ja in aller Munde. Ja, da werden Kunstwerke über 60 Millionen gehandelt ähm, auf Blockchain-Technologie-basierende Kunstwerke. Warum nenne ich diese Beispiele? Weil das unser normales Leben betrifft. Und jetzt gehen wir mal auf das Thema Versicherung. Im Versicherungsbereich haben wir auch schon den ein oder anderen erfolgreichen POC hinter uns, Proof of Concept. Und ähm, es mangelt im Moment noch an der Skalierung, aber ich glaube, dass das einfach der nächste logische Schritt ist, den die Versicherer gehen müssen. Und damit meine ich jetzt nicht nur äh, Blockchain-Technologie, die im Bereich von in internationalen Versicherungsprogrammen in die Umsetzung äh, gehen sollten, nach erfolgreichen Bestehen von POCs. und Zwei davon habe ich selber, selber mit begleitet. Und im Bereich von Parametric Insurance äh, äh, gibt es ja auch die parametrischen Trigger, äh, die auch auf Blockchain äh, basieren können und teilweise im, im Bereich von äh, sogenannten getesteten Konzepten auch schon tun. Also ich glaube, dass, dass das äh, kein Hype ist, sondern dass sich das verfestigen wird. Und, äh, aber es ist immer das gleiche Thema, es ist Speed der Umsetzung, Geschwindigkeit der Umsetzung. Und da hapert es leider im, im, im Industrieversicherungsbereich. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass, äh, dass diese Dinge kommen werden.
2: Kommen wir noch einmal ein bisschen mehr wieder zu dem, was uns heute treibt, nämlich klassisch harter Markt, weicher Markt. Wir erleben ja gerade die eine oder andere Marktumwälzung oder zumindest das eine oder an, die eine oder andere Herausforderung äh, im D&O-Bereich und schon länger im Sachbereich, wo sich äh, ja, Kunden vor allen Dingen im letzten Renewal mit ordentlich steigenden Prämien beschäftigen mussten. Glauben Sie, dass äh, letztendlich die Digitalisierung dazu beitragen wird, hier Einfluss zu nehmen auf Marktzyklen und auf das Pricing zukünftig?
1: Also ich sage jetzt mal, die Digitalisierung muss Einfluss nehmen, weil das, was Sie jetzt im Markt beobachten, ist wiederum sehr traditionelles Denken. Weicher Markt, harter Markt, das ist die ewige Diskussion. Da treffen Sie irgendwelche Businesspartner und die sagen dann, ja, wie harter Markt, wie weit gehen die Prämie nach oben? Und dann gehen die Prämie nach oben und keiner kann eigentlich für sich sagen und auch verstehen, wieso sind es jetzt 18 Prozent oder dürfen es vielleicht auch 23 sein? Das heißt also, die mangelnde Transparenz, die jetzt ja auch überall angeprangert wird, das sind alles Dinge, die so, die meines Erachtens nach Digitalisierung schreien. Der zweite Punkt, und die das ist jetzt eine These, die ich jetzt schon seit mehreren Jahren vertrete, ich glaube nicht, dass ähm, dass der Zyklus, den wir jetzt gerade sehen, äh, ein zyklisches Problem darstellt. Das heißt also, auf ein zyklisches Problem reagieren Sie über, über Cycle-Management, um dieses Problem zu lösen. Sie haben also eine Durststrecke von 12 bis 15 Jahren, wo die Prämie verfällt. Jedes Jahr darf es ein bisschen weniger sein. Und dann gibt es einen großen Knall nach zwölf bis 15 Jahren, wo die Prämie dann exorbitant steigt, um die Prämienverluste der letzten zwölf bis 15 Jahre aufzuholen. Ich glaube, das tut weder dem Kunden gut, das tut dem Makler nicht gut und das tut auch dem Versicherer nicht gut. War bislang immer ein, ein festgeschriebenes Gesetz, wie der Markt äh, äh, ja, reagiert hat. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, es ist nicht ein zyklisches Problem, sondern es ist ein strukturelles Problem. Und auf ein strukturelles Problem kann ich nicht über Cycle Management reagieren, sondern da muss ich mir andere Fragen stellen. Da muss ich mir strukturelle Fragen stellen. Und die gehen eigentlich in Richtung ähm, des, des Business-Modells äh, in der Industrieversicherung. Und da, wo die Kunden sich ja heute schon loslösen, äh, ihre Produkte nicht mehr also, oder anders zu bepreisen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Conti verkauft ja keine Reifen mehr. Conti verkauft Mobilität. Sprich, Sie können sich einen Satz Reifen per Abo bestellen. Sie kaufen nicht den Reifen, sondern Sie kaufen Kilometerleistung. Dann muss doch der Versicherer sein Pricing-Modell umstellen, um die Risiken, die, die dieses neue Geschäftsmodell beinhalten, ja, also die, den Risikotransfer darauf anzupassen, wo ich hin will mit, man, mit, der, mit der Antwort ist, ich muss mein Pricing-Modell wegführen von einer Annual Premium, von einer Jahresprämie, die ein ein Risiko für dieses Jahr deckt, weil die Produkte der Kunden auch nicht mehr danach bemessen werden, sondern die Produkte der Kunden werden heute anders bepreist. Hilti ist das nächste Beispiel. Sie kaufen keine Bohrmaschine mehr. Sie haben ein Abo auf immer die neueste Bohrmaschine, die in der Entwicklung stattfindet. Sie bezahlen die Usage, die, die Benutzung dieser Bohrmaschine. So, und was, hat, was muss das für einen Impact auf die Prämie haben? Die Prämie muss sich da dort einhängen, die muss analog damit laufen. Und da ist der Industrieversicherer meines Erachtens meilenweit hinterher. Ich sage nicht, dass das trivial ist, schwierig, aber es ist machbar und ähm, das wird sich verändern und das muss sich verändern über die Digitalisierung.
2: Letztendlich geht es ja auch ein bisschen in die Richtung, wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, das Ganze weniger aus Spartensicht und mehr aus Risikosicht, also aus ganzheitlicher Kundensicht zu betrachten. Und äh, so letztendlich wirklich ein harter Markt. Es betrifft ja in den seltensten Fällen ganzen Kunden, sondern immer nur einen Teil eines Kunden. Im Zweifel gibt es Branchen, die sind da äh, mehr von betroffen, andere Branchen sind da weniger von betroffen. Aber auch da, glaube ich, wird ja dieses umdenken, was meiner Meinung auch meiner Meinung nach zwingend erforderlich ist, wie gesagt, von dem Produkt hin zum ganzheitlichen Risiko äh, 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 letztendlich Einfluss auf das ganze Thema harter Markt, weicher Markt und Pricing haben.
1: Absolut. Und wenn Sie das ganze Thema mit Predicted Maintenance, das ist nicht das nächste Stichwort, was man ja am Ende des Tages geht es um Risk Management. Ja. Und Heute denken die Leute immer nur in Richtung Risikotransfer. Wenn ich in Richtung Risk Management denke, dann geht es darum, Risiken auch zu vermeiden und nicht nur zu bezahlen, wenn sie sich manifestieren. Und Predictive Maintenance soll ja gewisse Risiken vorhersagen. Und das eröffnet ein komplett neues Feld auf der Industrieversicherungsseite ähm, im Rahmen ähm, des... Ähm, des Services, den ich den Kunden anbieten kann und den ich auch bepreisen kann. Und das wird einen Riesenimpact haben auf, ähm, auf die äh, Risikotransferdenkweise. Das heißt also, wenn, wenn ich heute in der Lage bin, äh, das, den Ausfall einer, einer Turbine auf den Monat genau vorherzusagen, dann bringt das dem Kunden sehr, sehr viel. Äh, das ist ein Service, den ich bepreisen kann. Aber es bringt natürlich dem Industrieversicher auch sehr viel, weil er nämlich nicht in den Risikotransfer einsteigen muss um am Ende des Tages das, das sich manifestierende Risiko dann zu, zu, ja, über ihre Schadenabteilung abzuarbeiten, sodass das hier eine, eigentlich eine Anreicherung des Businessmodells sein muss, die natürlich auch zu bepreisen ist. Aber das ist etwas, was meines Erachtens der Industrieversicherer heute leisten, leisten können muss.
0: Herr Meiß sagten eben, dass diese strukturelle Veränderung generell einer veränderten Struktur Antwort bedarf. Jetzt muss ich mal eine Lanze für die Branche brechen, für die Industrieversicherung, sowohl die Versicherer als auch Makler. Ich glaube, mit Veränderungen, mit Change tun wir uns ja alle schwer. Also mhm. wenn man merkt, das berühmte Bild vom Frosch im kochenden Wasser, die Temperatur steigt, äh, irgendwie ist aber alles noch gemütlich warm, aber irgendwann kippt es halt und dann mhm. ist es meistens zu spät. Dann wird man eben schon gekocht. Mhm. Ähm, wir kennen das von diversen Branchen, die wir auch äh, in unserem Alltag begleiten. Das ist ja im Energiesektor so, das ist natürlich im Automobilsektor so. Sie haben eben Conti als Beispiel genannt, im Reifenbusiness. Ähm, ich kenne es auch aus der Softwareindustrie, aus der ich selber ja rauskomme, wo man ja auch sagen muss, ähm, gilt das traditionelle Modell von Time and Material, klassisches Projektgeschäft überhaupt noch, oder muss man da nicht auch umdenken? Mhm. Und das in der Phase, wo es vielleicht in der Branche eigentlich ganz gut läuft. Da tut man sich natürlich bisschen ja noch schwerer damit. Mhm. Worauf ich hinaus will, ist äh, nochmal die Frage an Sie jetzt wieder in den Bereich Industrieversicherung. Raus. Wenn dieser Change so schwer ist, und fairerweise ist er eben für viele Branchen schwer, wir könnten das überall beobachten, glauben Sie, dass das die Branche von sich heraus schafft, dass es die Player von sich heraus aus eigener Kraft schaffen, gerade an dem Thema Digitalisierung, ähm, ja, selber dieses Thema in den Griff zu kriegen?
1: Ja, das ist, also wenn Sie jetzt mal den, den jetzigen Marktzyklus sehen, und ähm, dann lässt sich doch eins beobachten, dass die, dass die Portfolien, die im Moment weniger profitabel laufen seit mehreren Jahren, eigentlich für den gesamten Markt, für, und da sind alle Industrieversicherer davon betroffen, gibt es vielleicht eine Leucht, ein leuchtendes Beispiel, eine Ausnahme, aber alle anderen sind eigentlich seit mehreren Jahren unprofitabel. Dieses Thema wird jetzt wieder gelöst durch tra tradiertes Denken, harter Markt, und diejenigen, die dafür bluten, sind die Kunden. Der Kunde könnte ja auch auf die Idee kommen, anders auf diese Konstellation zu reagieren, anstatt jetzt die von Ihnen geforderte Prämie zu zahlen und den Risikotransfer etwas teurer weiterzuführen. Wenn der Kunde auf die Idee käme, dieses Risiko vielleicht in ein Eigentragungsmodell zu überführen, in seine Captive oder, oder andere Mechanismen zu nutzen, dann würde der Versicherer mit seinen Risiken dort, dort stehen bleiben und hätte nicht mehr die Chance, äh, eventuelle Verluste aus der Vergangenheit auszugleichen über erhöhte Prämien. Und ich glaube, dann erst dann sind wir in einer Situation, wo äh, der Versicherer nachdenken würde. Dann ist es natürlich immer noch zu spät. <lacht> Aber erst dann ist man in einer Situation, wo man wirklich zum Nachdenken gezwungen wird. Und da sind wir heute nicht, weil ähm, der Markt, so wie der heute reagiert, reagiert er so wie vor 15 Jahren, nur vor 30 Jahren, nur vor 45 Jahren das ist immer das Gleiche. Aber ich glaube nicht, dass das in der Zukunft so passieren wird. Das heißt also, die Unternehmen werden immer digitaler. Wenn ich mir heute anschaue, wie digital Kunden denken, und ich denke jetzt, denke jetzt mal in Richtung Siemens. Ich denke jetzt mal, das ist ein Siemens, ist ein Softwarehaus. Das gesamte Geschäftsmodell ähm, ist digital. Und wenn ich überlege, wie wir auf der Industrieversorgung sagte, die Kunden heute bedienen, dann werden wir, wir sind heute schon hinterher und wenn wir uns nicht bewegen, dann sind wir morgen Lichtjahre hinterher und dann sind wir, sind wir nicht mehr relevant für diese Kunden. Weil die Kunden finden andere Antworten, mit ihren Risiken umzugehen. Und das ist eigentlich das, was ich meine. Und deswegen ist es, ist es nicht so sehr eine, eine, eine Momentaufnahme, sondern ist, die, ist eigentlich die Fragestellung, was muss die Industrieversicherung tun, um für den Kunden relevant zu bleiben. Und wir werden nur relevant bleiben für diesen Kunden, wenn wir auf dem digitalen Denken und der Digitalisierung den Kunden vielleicht mit einer etwas Zeitverzögerung, aber auf jeden Fall nachfolgen und uns deren Modell äh, immer wieder vor Augen führen, es verstehen und darauf die richtigen Antworten finden. Und wenn uns das nicht gelingt, wird die Industrieversicherung Relevanz verlieren und es wird jemand anders geben, der diese Relevanz darstellt. Und ich möchte nicht immer dieses böse Wort des Disruptors nutzen. Aber es gibt wahrscheinlich dann Unternehmen, die für sich diese Lücke entdecken und darauf ein komplett anderes Businessmodell bauen, was eventuell mit Industrieversicherung, so wie wir es heute kennen, gar nichts zu tun hat. Aber diese, diese Gedankenlücke aufnimmt und dann ein sehr interessantes Modell für, die, für den Endkunden liefert. Und ja, wir finden es heute schon. Die Leute, die da Interesse haben, die können ja mal anschauen, was das Unternehmen Skywise heute leistet. Eine Open Data Plattform für die Airline-Industrie. Oder alles, was mit Airlines zu tun hat, also Supplier, Airlines ähm, etc., Flughäfen. Und das ist so ein Modell, wo, wo jemand von außen reingekommen ist und sich das überlegt hat, ähm, wie kann ich hier eigentlich Veränderungen herbeiführen? Und Skywise, ähm, das letzte Mal, als ich angeschaut habe, sind die schon bei da waren die zweieinhalb Jahre alt, da sind die schon bei 3,8 Milliarden Euro taxiert worden an Unternehmenswert. Ich weiß nicht, wo die heute stehen, aber das ließe sich ja leicht herausfinden. Und ich glaube, also diese Beispiele gibt es heute schon. Und ich, ich bin, seitdem ich das damals beobachtet habe, habe ich mir überlegt, was könnte the next Skywise sein in der Industrieversicherung? Und ich bin damals auf die, auf den Gedanken gekommen, ja, eigentlich ist es das gleiche Modell in der, in der Kfz. Industrie durchziehen. Und das findet heute statt. Und das gleiche Modell könnte ähm, eigentlich in der Pharmaindustrie durchgezogen werden. Und ganz ehrlich, heute mit der, den Covid-Impfstoffen ist genau das zu beobachten. Also wenn die Industrieversicherung hier nicht Schritt halten kann, dann wird das Geschäftsmodell angegriffen werden. Und das findet heute schon statt. Und das wird nicht mit einem lauten Bang passieren, sondern es wird schleichend passieren. Und der Kunde wird dann entscheiden, wird es eine harte Abwägung geben. Und, ähm, und die Abwägung wird zu Lasten der Industrieversicherer gehen, wenn, wenn man sich nicht bewegt. Ähm, das ist, da bin ich Felsenfest von überzeugt.
0: Da höre ich aber auch ein bisschen raus. es muss nicht zwingend der ganz Große sein. Also wenn Sie sagen, das kommt nicht mit einem Mal. Immer wieder, ich sag mal auch gerade so auf einer Vorstandsebene, werden natürlich die Gafas dieser Welt zitiert. Google, die an der Schwelle stehen. Aber habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie da eher auch kleinere, wendigere Player wahrscheinlich vermuten, die werden reinkommen, nicht unbedingt die Gafas dieser Welt?
1: Also im Bereich Skywise war es Palantir. Ähm, mhm. Von Palantir hat vor zwei Jahren noch keiner was gehört. Mhm. Die gab es natürlich schon, waren ein veritables, großes Unternehmen, ein bisschen Skandal umwittert, aber die haben jetzt ihren IPO gehabt und seit der IPO äh, stattgefunden hat, sind die auf einmal in aller Munde. Die haben vorher schon agiert und immer mit dem Kunden, dem Endkunden, dem Endverbraucher im, 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 im Blickpunkt. Sehr agiles Unternehmen, unglaublich schnell. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt viele andere Beispiele. Ja, Ich will jetzt nicht MGM nennen, aber oder ich habe es gerade getan. Aber sie sind auch sehr agil und sehr wendig in diesem Bereich. Und ähm, das sind, das sind jetzt nur zwei. Ich habe vorhin gesagt, 18. ich habe mir 18 Unternehmen angeschaut, die ihre Service-Dienstleistungen im Bereich Cyber-Insurance anbieten. Sehr wendige, sehr schnelle Unternehmen. Alles Startups vor vier, vier oder fünf Jahren, die nicht alle super erfolgreich sind, aber, aber wo, wo es drei oder vier zu Unicorns geschafft haben. Das findet überall statt. Und deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, wir haben Anfang am Anfang gesprochen über digitale Partnerschaften. Wenn die Industrieversicherer digitale Partnerschaften eingehen, dann sind sie sofort mit an diesem Informationsfluss dran. Sie, sie beobachten ständig den Markt. Und das ist ein anderer Markt. Aber als, als das, was man, was man bislang getan hat, also nochmal tradiertes Modell der Endkunde, der Makler und der Industrieversicherer. Sondern dann sind auf einmal ein paar mehr Teilnehmer an diesem Ökosystem dran, die den Industrieversicherer die Möglichkeit bieten, ein, eine, eine auch eine sich verändernde Sichtweise von Risiko eine Antwort zu bieten deswegen ist das so wichtig ich glaube da wird dafür kein Weg dran vorbei ein bisschen weiterzudenken. und wenn das nicht stattfindet dann, dann und ich will das jetzt nicht jetzt nicht Angst machen viele Leute sagen ja da kommt der große Disruptor und ihr müsst jetzt alle Angst haben das ist gar nicht mein Punkt mein Punkt ist einfach es, es bietet gigantische Chancen für Industrieversicherungen und diese, diese Chancen müssen wahrgenommen werden und wenn die Chancen nicht wahrgenommen werden von den Versicherern, dann wird jemand anders kommen, diese Chancen wahrnehmen. Und das wird ein schleichender Prozess sein, der aber dann immer größer wird und der exponentiell steigt und ähm, wo der Kunde dann dazu getrieben wird. Berühmte Relevanzfrage. Und da möchte ich eigentlich das Haus, wo ich selber rauskam, Industrieversicherung, das möchte ich eigentlich nicht sehen, dass die, dass die nicht mehr relevant sind für den Kunden. Und um das wirklich zu, zu erreichen, ähm, muss, der muss Industrieversicherung anders gedacht und anders gelebt werden?
2: Ein Grund, warum ja Industrie, beziehungsweise eher ja doch, warum Industrieversicherung heute noch so gedacht wird und gelebt wird, ist ja vor allen Dingen, dass ja viele einfach sagen: Naja, gut, das geht gar nicht zu digitalisieren. Das ist so individuell, da haben wir keine Chance. Was für Möglichkeiten sehen Sie denn vor allen Dingen kurzfristig hier Probleme zwischen? Ja, Industriekunden, Makler und Versicherer zu lösen. Was könnte da Ihrer Meinung nach helfen? Gibt es da kurzfristige Ansätze, die zum einen dem Kunden natürlich einen direkten Nutzen stiften würden, aber auch den anderen Prozessteilnehmern und zum anderen ja vielleicht dem einen oder anderen äh, ja doch sehr traditionell orientierten Menschen in dieser Branche zeigt, hey, da geht ja doch was?
1: Da sprechen, Sie ganz, äh, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Bereiche an, weil ähm, im Moment philosophieren ja alle über Digitalisierung, ohne für sich wirklich zu definieren, was heißt das eigentlich für mich? Und Sie können Digitalisierung in dem Sinne nicht, nicht für den gesamten Markt definieren, aber es müssten doch zumindest die Unternehmen zunächst erstmal im ersten Schritt hergehen, was heißt es für mich? Sprich, also ich muss mir an das als Industrieversicherer die Frage stellen, welches Kompetenzmodell muss ich, muss ich verfolgen, um als digitaler Industrieversicherer zu gelten? Und dieses Kompetenzmodell muss durch alle Funktionseinheiten des Unternehmens durchgetrieben werden. Das muss ich definieren. Und ähm, dann muss ich die Entwicklung des Unternehmens an diesem Kompetenzmodell ausrichten. Das heißt also, ich erkläre es an der Stelle immer, das Kompetenzmodell ist für mich das Fußballfeld. Jetzt kann ich natürlich nicht auf diesem Fußballfeld, an, an je, auf jedem Grashalm und auf jeder Ecke, es zur Perfektion bringen. Ich muss für mich definieren, meinen eigenen Strafraum, meine eigene Spielhälfte, den Strafraum des Gegners. Und das verfolge ich dann an dem definierten Kompetenzmodell. Und darauf fokussiere ich meine gesamte Kraft, um mir erstmal diesen Bereich vorzunehmen. Wenn der Bereich dann erfolgreich digitalisiert ist, dann kann ich ja gerne breiter werden. Aber ich fokussiere mich erstmal. Und es gibt mehrere Bereiche, auf die man sich fokussieren kann. Wir haben das ja schon mal. Schon mal angerissen ähm, in der Vergangenheit. Es gibt zum Beispiel den Bereich der Risikoingenieure. Bei manchen Versichern heißt, heißt das ähm, ARC. Das heißt, die Risikoingenieure, die ausgesandt werden, das lokale Risiko begutachten, was dann in das Underwriting, äh, ähm, also die Ergebnisse ins Underwriting einfließen. Inwiefern kann ich das denn über Digitalisierung effizienter machen? Weil im Moment ist es ja so, dass alle Industrieversicherer, die eine Führungsaufgabe wahrnehmen können auf einem Risiko, ihre Ingenieure, zu dem gleichen Zeit hinschicken. Sprich, da treffen sich dann die Allianzkollegen, ähm, zwei Wochen später kommen die Kollegen von der Zürich hin, drei Tage später kommt die Swiss Re äh, hin und dann kommt die Münchner nochmal hin und alle machen das Gleiche. Alle gucken sich das gleiche Puppenhaus an. <lacht> <lacht> und alle hoffentlich kommen zum gleichen Ergebnis. Und ähm, vielleicht kann man das etwas anders denken. Äh, und dann hätte ich ähm, sagen wir mal so hier auf dem Fußballfeld ein Bereich herausgegriffen, auf den ich mich fokussiere, und hier über Digitalisierung Effizienzen hebe. Und wenn das passiert ist, dann nehme ich mir den nächsten Bereich und der könnte eventuell sein Oh, internationale Versicherungsmodelle. Weil auch hier kann sich eigentlich kein Versicher vom nächsten abheben, weil der Service ist ja immer der gleiche ein lokales Zertifikat und eine lokale Prämienzahlung und eine lokale Steuerabfuhr. Das ist, ganz ehrlich, das ist ja trivial. Und alle machen das Gleiche. Und alle versuchen sich auf diesem Modell voneinander abzusetzen. Könnte da Digitalisierung helfen? Ja klar kann da Digitalisierung helfen. Na, ich will jetzt nicht nur Blockchain sagen, aber da gibt es ja auch andere, andere Sachen, die da helfen können. Und dann hätte ich das zweite Segment auf meinem Fußballfeld definiert auf denen Digitalisierung etwas helfen könnte. Und so arbeite ich meine Prioritäten ab, die immer dem Kunden etwas bringen. Und nochmal, das Stichwort Relevanz ist so wichtig. Es muss man Kunden ankommen. Der Kunde muss sehen, dass sich da was tut. Und der Kunde muss sehen, dass ich entweder einen besseren Service für gleiche Geld kriege oder weniger Geld bezahlen muss für den gleichen Service. Irgendein Vorteil muss man Kunden ankommen. Ich glaube, das ist machbar. Und ich glaube, man muss das Thema Digitalisierung aufbrechen in einzelne Bereiche, um es wirklich ja, wie sage, mehr verdaubar zu machen. Und es hilft uns nichts, wenn wir jetzt hergehen und über Digitalisierung diskutieren und dann ins Jammern verfallen, was ich ja wirklich oftmals beobachte. Sondern ähm, wir müssen mehr tun. Und, äh, und wenn das Tun sich nur darauf ähm, fokussiert, mein Fußballfeld zu definieren, vielleicht als ersten Schritt, und dann überlegen, wo setze ich meine Priorität? die sich immer am Kunden orientieren muss. Und da setze ich an, um wir denn schnell eine skalierbare Lösung finden.
0: Ich hätte eine Frage dazu, Herr May. Sie haben das ja eben sehr schön anhand der Risikoingenieure beschrieben, wie sich dann die verschiedenen Ingenieure der Gesellschaften die Klinke in die Hand geben und das Risiko besichtigen. Wenn wir das jetzt nochmal ganz konkret nachvollziehen und sagen, so, das wäre ein Ansatz, wo wahrscheinlich ganz viele Versicherer sagen, Mensch, das zusammentun, lass uns eine, ich nehme das Wort Plattform bauen, auf der wir diese Informationen zusammentragen. Wie kriegt man die an einen Tisch? Diese auch immer wieder diskutierte Frage, ich glaube, im letzten von Herrn Frommer organisierten Industrieversicherungsforum, wo ja auch Vertreter dabei waren, wurde die Verbandsdiskussion wieder auf den Tisch gebracht. Auch, glaube ich, ein Thema, was wir schon seit mindestens zehn Jahren kennen. Die bisherigen Versuche in diese Richtung waren ja doch immer in sehr kleinen Partnerschaften. Ich meine, klein jetzt im Sinne, dass wir zwei oder drei Player sich zusammengetan haben. Wir hatten Versicherer mit einem Makler oder mit zwei Maklerhäusern. Haben Sie da eine Idee, wie man das anstoßen könnte?
1: Also ich habe das in der Vergangenheit versucht. Im Bereich des ARC ganz am Anfang, das ist schon zig Jahre her, und das ist damals gescheitert äh, aufgrund rechtlicher Erwägungen. Also mhm. dort hat man versucht, ähm, die ARC-Truppen von, von drei Marktteilnehmern, signifikanten Marktteilnehmern zusammenzuführen, um dann eventuell, also im Endeffekt auf auf den jeweiligen sich zeichnenden Risiken und um wenn man sie anschaut ein Marktstandard zu definieren und die sind damals gescheitert weil die Rechtsabteilungen gesagt haben das ist Kartell okay warum erwähne ich das man das ist dann nicht getestet worden oder so aber ich glaube es dass die Themen sind komplexer als die, wie wir sie gerade besprechen da sind viele viele Aspekte äh, zu betrachten und der rechtliche Aspekt ist auch ein entscheidender weil wenn das dann äh, so betrachtet würde und dieses Problem nicht lösbar ist, dann, dann scheitert das direkt am Anfang. Deswegen glaube ich auch, das muss dann äh, ein außenstehendes Unternehmen für sich aufnehmen und ein Businessmodell darauf definieren und dort dann reingrätschen, weil ansonsten kommen sie an der Kartellfrage nicht vorbei. Es ist, ja, es ist schwierig. Es ist Die perfekte Lösung existiert nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass es das immer nur ein Plattformthema ist. Plattform haben wir ja schon probiert, ja? Äh, Ausschreibungsplattform. Mhm. Äh, Index 24, ja, das ist, ähm, vielleicht war das auf der Zeitpunkt auch verkehrt, vielleicht waren die einfach zu früh dran. Aber vielleicht hat man sich auch den falschen Bereich ausgesucht. Wir haben nämlich den, den kompetitivsten Bereich ausgesucht, den Ausschreibungsprozess, da wo sich alle Marktteilnehmer drauf stürzen, nicht nur die Versicherer, sondern auch mhm. die Makler. Vielleicht wäre es ja sinnvoll, sich einen weniger kompetitiven Bereich auszusuchen. ARC ja? oder Risikoingenieur habe ich ja schon erwähnt. Wieso soll das kompetiv, äh, kompetitiv sein? Das ist eigentlich nur ein Kostentreiber. Das Assessment von einem Versicherer sollte ausreichen, dass es alle anderen Versicherer akzeptieren. Was immer dabei rauskommt, wenn es einem gewissen Risikostandard verfolgt. Also wie so eine DIN-Norm. Und ähm, dann nächste Frage, Renewal. Ähm, Renewal, ist eigentlich nur dann relevant, wenn der Marktzyklus eingreift. Wie jetzt zum Beispiel. Ja? Wir waren jetzt 15 Jahre im weichen Markt. Das heißt also, in 14 aus 15 Jahren war das Renewal nicht kompetitiv. Wieso kommt jetzt nicht jemand von außen rein und sagt, das ist mein Geschäftsmodell, versichere ich nehme euch das Renewal ab, ich, ich manage das für euch gegen eine Fee. Und zwar alle auf der gleichen Plattform für den gesamten Markt. Das wäre ein interessanter Ansatz. Also ich glaube, das, das gibt hinreichend Möglichkeiten, die einzelnen Prozessschritte neu zu denken. Und ich glaube nicht, dass der Industrieversicherer oder die Industrieversicherer von sich aus die Kraft dazu haben, weil sie eigentlich in einem kompetitiven Umfeld gefangen sind, ähm, ähm, wo sich keine allgemeingültige Plattform etablieren kann. Oder Platzierungsplattformen, aber jetzt mal als Brokersicht gedacht. Ja, ähm, ich muss einen Tower von 500 Millionen Deckungsstrecke platzieren. Ja, das ist für mich eigentlich nur der, relevant, wer ist der Führende. Die Kapazitäten, wie ich die nachher verteile, die kann ich nach einem mhm. Algorithmus verteilen. Mhm. Das kann ich komplett autom automatisiert ablaufen lassen mit Versicherern, die ich vorher gescreent habe, auf deren Kreditwürdigkeit und einige Compliance-Themen, die ich vorweg lege. Und die sind dann Teil meines Panels und der Algorithmus entscheidet, bis mhm. die Deckungsstrecke voll ist.
0: Ja, mal vielen Dank gut. für die Einschätzung. Das Bild vom Fußballplatz ist bei mir jetzt hängen geblieben. Nein. Ich glaube, das ist die spannende Frage, auch wie Sie es gerade mal so in den Rückblick geschaut haben. Wo finden wir das Fleckchen auf dem Spielfeld, was nicht so kompetitiv ist, was sich gut digitalisieren lässt? Das ist, glaube ich, wirklich ein gutes Bild, dass ich jetzt mal mitnehme. Und ich bedanke mich auf jeden Fall für Ihre Einschätzung hier vom Markt. Vielen Dank.
2: Sehr gerne. Auch nochmal vielen Dank an Sie. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Von meiner Seite vielen lieben Dank. Und wenn Sie mir erlauben, einen ganz kleinen, eine ganz kleine letzte Frage noch an Sie. Sie schreiben auf Ihrem LinkedIn-Profil, ready for the next challenge. Was würden Sie gerne in Ihrer nächsten Position als Challenge in Angriff nehmen? Ja, also das ist eine, <lacht> das ist eine Frage, die geht so
1: ein bisschen unter meine Haut. Ich sage Ihnen auch warum, weil... Ähm, ich habe mich mit, dieser, mit der Beantwortung dieser Frage nicht so leicht getan. Das heißt also, ich habe da sechs Monate überlegt. Und wenn ich jetzt sage, überlegt, dann heißt es wirklich, ich bin da strukturell rangegangen und habe mir darüber intensiv Gedanken gemacht. Ich möchte versuchen, nicht mehr das zu machen, was ich vorher gemacht habe, sondern ich möchte ähm, die Herausforderung, die wir jetzt auch diskutiert haben, mit aufnehmen und ähm, an etwas arbeiten, wo man den Markt ein Stück weit mit verändert und zwar zum Positiven. Und die Gedanken, die wir jetzt gerade diskutiert haben, die würde ich gerne dort mit einfließen lassen. Das heißt also, ich kann jetzt, ich kann Ihnen das jetzt nicht definieren, wer, welcher Carrier oder welcher. Wissen Sie auch nicht. Aber ich kann Ihnen einfach nur sagen, dass mich eigentlich die Aufgabe mehr, mehr interessiert. Ich möchte da, wenn ich dann mal zehn Jahre zurückblicke oder 15 Jahre zurückblicke, dann möchte ich eigentlich sagen können, Wow, an den Themen habe ich mitgearbeitet und da haben wir, haben wir wirklich einen großen Fußabdruck hinterlassen. Daran hätte ich Spaß und das meine ich mit Challenge. Das meine ich, ähm, ähm, das ist für mich eine Herausforderung, äh, die nochmal richtig Spaß machen würde, da, da mitzuwirken und ähm, auch ähm, das Maßgeblich mitzusteuern. Und ähm, ja, viele Leute reden, reden heute immer von Transformation oder digitale Transformation. Ich will das gar nicht. Ich will nicht mehr diese Schlagworte bemühen. Weil das machen viele andere ja schon. Aber ich glaube, für mich selbst definiert ist das die Herausforderung, die ich ganz gerne annehmen würde. Und da würde ich gerne helfen. Ich habe viel gesehen in der Vergangenheit und ich glaube, das kann man dort einfließen lassen. Ja, also das, Ohne dass das hier eine Bewerbungsrede wird. <lacht> Aber das, das, das meine ich damit.
2: Hört sich auf jeden Fall super spannend an. Also letztendlich, ich glaube, es gibt nicht viele am Markt, die dieses tiefe Verständnis von diesem Thema haben und sich so viele Gedanken machen zu diesem Thema. Und auch ich und wir sind davon überzeugt, dass es letztendlich ein Umdenken geben muss. Und deswegen, glaube ich, werden wir uns dann sicherlich noch sehr, sehr häufig zu diesem Thema sprechen und austauschen, um letztendlich wirklich in Zukunft auch was zu bewegen. Ja. In ich diesem fand... Sinne. <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, ich freue mich drauf. Wie gesagt, ich finde das Thema sehr spannend, wie Sie ja vielleicht auch der Passion so ein bisschen mit mit äh, zwischen den Zeilen, diese zwischen den Zeilen so ein bisschen mitschwingen. Ähm, ich finde das Thema sehr spannend und ich glaube, ähm, da äh, gibt es die Industrieversicherung, bleibt spannend. Ähm, die hat mich immer bewegt, ähm, seitdem ich überhaupt in dieser Industrie angefangen habe und ähm, war das eine spannende Phase und wir treten jetzt in die nächste spannende Phase ein. Und ich glaube, da, da,
0: ist, da lässt sich viel gestalten. Das perfekte Schlusswort, Herr May. Ready ja. for the next challenge. In dem Sinne einen schönen Tag an alle Beteiligten und äh, auch an die Zuhörer draußen. Bis demnächst. Dankeschön und tschüss. Ja,
2: ja. Tschüss. Tschüss.